0: Echo, wer ist Jimmy Glitschi? William Georg Jimmy Hartwig einmal ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, Trainer und Theaterschauspieler. Hartwig begann seine Karriere 1972 bei Kickers Offenbach. 1973 wurde er an den VFL Osnabrück ausgeliefert. Ob das Jimmy Glitschi war? Das glaube ich ja nicht. Der du nicht? Der kennt Jimmy Glitschi nicht. Onkel Thomas hat immer von Jimmy Glitchy gesprochen. Mit Onkel Thomas muss es wohl wissen. Onkel Thomas hat es gewusst, der hat auch im Badezimmer offen. Kleine Plastikbusse mit Kittyfix gefüllt und angezündet. Probe, zur Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand. Prolog oder der Jimmy Glitchy. Beigebracht wurde uns die Bewegung zur Musik im Kindergarten. Wir mussten uns im Kreis aufstellen und ein Biber Butzemann tanzte um unser Haus herum. Der Regen fiel, Frau Sonne lachte. Wie wir uns dazu bewegen durften, gab die Kindergartentante vor. Wir nannten die Kindergartentanten bei ihrem Nachnamen. Die besonders Freundlichen erlaubten uns, sie trotzdem zu duzen. Das klang so wie heute im Kaufhaus. Du, Frau Bäcker, guck mal. Meine Kindergartentante hieß Frau Kant. Sie war dick, kurzatmig, schlecht gelaunt und trug eine Kittelschürze aus Nylon über ihren Stützstümpfen. Bewegung zur Musik machte sie mit uns nur, weil es Vorschrift war. Weil in ihrer offiziellen Bedienungsanleitung für Kinder geschrieben stand, dass eine Kindergärtnerin mindestens zweimal monatlich mit den ihr unterstellten Kindern Tanz- und Singspiele einüben musste. Frau Kant hasste Musik und Bewegung, und Musik und Bewegung hassten Frau Kant. Alle paar Augenblicke griff sie in die Kitteltasche, holte ein Stofftaschentuch heraus und wischte sich damit den Schweiß von der hochroten Stirn. Die Sonne waren zwei Arme, die wir von unten kreisförmig nach außen bringen mussten. Wenn sich ein Kind im Überschwang der Gefühle spontan anders als vorgeschrieben bewegte, brüllte Frau Kant herum. Bei wiederholtem Abweichen gegen die Bewegungsmuster drohten Nachholstunden. Mit Tanzen hatte das nichts zu tun. Auf dem Spielplatz gab es Charlie und Jimmy Glitchy, unsere selbst erfundenen Sagenfiguren. Charlie, das war der Kumpel, der robuste Kämpfer, der verlässliche Gefährte mit Bauarbeiterhelm oder Polizeimütze. Jimmy Glitchy war niemand. Er war nur ein sagenumwobener Held aus einem umfangreichen Gedichtzyklus, der ausschließlich aus zwei Zeilen bestand und auch sonst von ungeheurer formaler Strenge gekennzeichnet war. Die erste Zeile war immer gleich. Sie lautete Jimmy Glitchy, der Mann ohne Knochen. Auch die zweite Zeile kannte nur minimale Abweichung. Es variierten lediglich die Tätigkeit, und der Körperteil, den sich Jimmy angeblich gebrochen hatte. Ein typisches Beispiel, Jimmy Glitchy, der Mann ohne Knochen, hat sich beim Furzen den Hintern gebrochen. Trotz der stets tragisch endenden Geschichten entbehrten die Gedichte über Jimmy Glitchy nicht einer gewissen Komik, die sich vor allem Menschen unter acht Jahren erschloss. In meinen ersten Sommerferien verschifften mich meine Eltern ins Ferienlager, In einem Brief, den ich ihnen am zweiten Tag schickte, schrieb ich über das Ferienlager, alles Scheißdreck. Mein Befinden beschrieb ich mit den Worten, es geht mir scheiße. Dann kam die erste Diskothek meines Lebens. Der dicke Harald hatte seinen Koffer mit Tonbandkassetten in den Essenssaal getragen und zwei Kassettenrekorder mit den Lautsprechern auf volle Lautstärke gedreht. Da brach es aus mir heraus. Ich bewegte meine Gliedmaßen im Takt der Musik. Allerdings... Jeden meiner Arme, jedes Bein in seinem eigenen Rhythmus. Die Augen hinter den Brillengläsern fest verschlossen und den Mund leicht geöffnet. Für einen Außenstehenden mag es vielleicht so ausgesehen haben, als hätte ich gerade einen Krampf am Fall. Aber ich tanzte den Jimmy Glitchy. All mein Heimweh und meine Wut ließ sich aus mir heraus und identifizierte mich. In meinem Tanz mit dem berühmten Helden, der sich der Legende nach beim Beischlaf sein Geschlechtsteil gebrochen haben sollte. Ich sah bestimmt schrecklich aus, ich sah bestimmt lächerlich aus, ich sah erbärmlich aus. Aber ich fühlte mich großartig, denn an diesem Nachmittag hinter den geschlossenen Gardinen des Gemeinschaftsraums entdeckte ich die Kraft des Tanzes wie Musik die Seele dazu bringen kann, in direkte Verbindung zum Körper zu treten, um durch Bewegung Dinge auszudrücken, die der Mund nicht sagen kann. Danach wurde alles besser. Als meine Eltern, aufgeschreckt durch meinen Brief, drei Tage später vor dem Ferienlager standen, um mich vorzeitig zu holen, schaute ich sie nur verständnislos an. Stillstand des Systems Unsere politische Bildung wurde durchgeführt, Indem wir vom ersten Grundschuljahr an einerseits täglich, andererseits mit einer gewissen Lustlosigkeit indoktriniert wurden. Der Lehrplan war voll von sozialistischen Phrasen, die sich in den Jahrzehnten niemand herauszustreichen getraut hatte. Die Realität hatte das meiste davon längst überholt, aber die Verabreichung der Phrasen an die Kinder war zu einer folkloristischen Tradition geworden, von der man sich nicht trennen wollte. Gelangweilt verlangten unsere in Westklamotten gekleideten Lehrer, dass wir den allseitigen Sieg des Sozialismus im Kampf der Systeme verkündeten. Nur dafür gab es die Note 1. Der Sozialismus stellte sich uns als eine Art atheistischer Konfession vor, bei der lieber niemand mehr fragte, ob man denn wirklich glaube, sondern wo es darauf ankam, die zentralen Glaubenssätze an der richtigen Stelle wiedergeben zu können. Ute zum Beispiel, von der es hieß, dass sie in der Kirche sei, sollte sich nicht aus allen gesellschaftlichen Fragen heraushalten dürfen und wurde deswegen zur Klassenverantwortlichen für die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft gemacht. Und theoretisch hätte nun das christliche Mädchen Ute diese Position nutzen und ausbauen können, um einen Spitzenplatz in den Annalen des politischen Kampfes Minderjähriger einzunehmen. Sie hätte Schulen in unserer sowjetischen Partnerstadt anschreiben können, Sie hätte Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges auf Kosten des Staates zu Pioniernachmittagen einfliegen lassen und super acht filme vom letzten Parteitag der KPDSU im Heimatkundeunterricht zeigen können. Niemand hätte sie daran hindern können, die Lehrer hätten sie sogar unterstützen müssen. Doch solche Ambitionen lagen Ute fern. Sie beschränkte die Erfüllung ihrer Aufgabe darauf, einmal jährlich im März eine Mark 20 von jedem Mitschüler einzusammeln, und dann die zwölf Monatsmarken zum Einkleben ins blaue DSF-Mitgliedsbuch auszuhändigen. Wer sein Geld zum Stichtag vergessen hatte, für den legte Ute erstmal aus. Jeder konnte, ja jeder sollte geradezu ein bisschen Macht ausüben. Es erinnerte an ein gemeinschaftlich begangenes Verbrechen, bei dem sich noch das kleinste Bannenmitglied auch die Hände schmutzig machen sollte, damit später niemand vor Gericht auf unschuldig plädieren könne. Die Lehrer drängten uns auch, angeblichen Eliteorganisationen beizutreten, in denen nichts von uns erwartet wurde. Wer etwas bewegen wollte, wurde als Störer empfunden. Der gesellschaftliche Kompromiss beruhte auf einer allgemeinen Ambitionslosigkeit. Gleichzeitig konnte jeder auch über seine Ohnmacht und den allgemeinen Stillstand jammern. Wenn etwas nicht funktionierte, die Bahn zu spät kam, der Schnürsenkel zerriss oder die Milch sauer wurde, Brüllte man sofort so in Osten, und wenn etwas gut war, sagte man auch gern: Das ist ja wie im Westen. Wer wirklich grundlegend etwas gegen den Staat hatte, konnte einen Ausreiseantrag stellen. Offiziell war das das Schlimmste, was man machen konnte. Aber wenn die so verbannten zwei Monate später Postkarten von der Côte d'Azur schickten, wirkte diese Strafe wenig bedrohlich. Diese Lethargie, den Stillstand verkörperte ich auch in meiner neuen Tanzinstallation vor der inzwischen vertrauten Kulisse meines Ferienlagers im Vogtland. Sicher spielte dabei auch eine Rolle, dass die Mädchen in den vergangenen zwei Jahren zunehmend über meinen Jimmy Glitchy gekichert hatten. Und ich vermutete, dass das Kichern nicht in Erlebnissen des Jimmy galt, sondern darin möglicherweise ein Tropfen der Häme über mich gemischt war. Also schaute ich mir den Tanz ab, mit dem man kein Aufsehen erregte und nahm ihn in mein Repertoire auf. Und so sah das aus. Auf die Tanzfläche gehen und Grundeinstellung einnehmen, bis der dicke Harald, der natürlich immer noch unser Diskotheker war, seinen coolen Spruch beendet und die play gedrückt hatte. Dann die Arme anwinkeln, ein Gesicht machen, als säße man auf der Toilette und rechtes Bein nach rechts, linkes Bein neben rechtes Bein, linkes Bein nach links, rechtes Bein folgt. Nach einigen Minuten versuchen, im richtigen Takt zum Lied zu tanzen, nach dem Drücken der Stopptaste wieder Grundeinstellung einnehmen und abwarten. So tanzte ich ganze Abende hindurch, leistete meinen Beitrag pflichtgemäß, trank meine vorgesehene Ration Cola und tat, was ich tun konnte. Freude oder Trauer gab es nicht. Wenn ich noch ein paar Jahre so durchgehalten hätte, dann hätte mir als verdientem Tänzer des Volkes eines Tages vielleicht eine hellere Schrankwand mit beleuchteter Glasvitrine zugestanden. Die richtige Richtung In der sechsten Klasse hatte ich eine Zeit lang Nora Zelinski geliebt, die Udo Burkstetter aus der siebten liebte, der wiederum ausschließlich Udo Burkstetter selbst liebte. Nora hatte lange, wehende schwarze Haare, große sensible Augen, eine sanfte Stimme und sie hörte Jasu was von den damals verfügbaren Möglichkeiten für Sechstklässlerin das originalste war. Udo stand zwei Jahre lang in jeder Pause auf dem Schulhof, las weithin sichtbar in einer alten Taschenbuchausgabe von Sartre die Worte und strich sich dabei die Haare aus der Sorgen- Stirn. Klar, dass er der das Schwarm aller Mädchen war. Sie wollten ihn retten. »Ich?« versuchte Noras Liebe zu gewinnen, indem ich ihr immer ein verständnisvolles Ohr lieh, wenn sie mir von ihrer Liebe zu Udo Burgstädter erzählte. Irgendwann würde Nora einsehen, dass mein Einfühlungsvermögen und meine Sensibilität viel liebenswerter war als Udos überhebliches Draufgängertum. Vielleicht bewegte ich mich mit meinem Konzept in die richtige Richtung, ganz bestimmt aber zu langsam. Eines Tages schenkte ihr Udo eine überspielte Kassette von Frankie Goes to Hollywood und überrannte damit die letzten Bastionen ihres wenig wehrhaften Herzens. Dass die Musiker von Frankie sämtlich schwul waren, wusste damals niemand von uns. Es wäre sonst für einen Jungen undenkbar gewesen, die Band öffentlich gut zu finden. Am selben Abend noch schob Nora auf der Schülerdisco mit Udo ab, was damals bloß wildes Zungenküssen hieß. Mein passives Konzept war gescheitert, so dass ich die nächste Herrscherin meines Herzens mit aktiveren Mitteln zu erobern versuchte. Rahel war Mitglied der Clique an der Tischtennisplatte in den Betonfluchten von Friedrichsfelde Ost, Treffpunkt der vorpubertären Jugend, aber niemand spielte dort jemals Tischtennis. Was sollten wir tun? Das Einzige, was wir mit Sicherheit wussten, war, dass wir keine Kinder mehr waren. Darüber hinaus war wenig klar. In die richtigen Clubs kamen wir noch nicht herein. Für die Kinderdisco von 16 bis 20 Uhr waren wir uns zu schade und von Zigaretten bekamen wir noch Durchfall. So schlurfte die Jugend von Friedrichsfelde Ost am Müllschlucker auf der Etage vorbei in den Fahrstuhl. Fuhr ins Erdgeschoss ihre Hochhäuser und schlurfte weiter zur Tischtennisplatte. Dort ließ man aus einem Kassettenrekorder die ganze Power von 2 mal 3 Watt über die Betonwüste dröhnen. Problematisch für mich war nur, dass ich fast eine Stunde fahren musste, um mich dann gekonnt mit den anderen zu langweilen. Das war so gekommen. Mein Klassenkamerad Marco, der hier wohnte, hatte mich ein paar Mal zur Tischtennisplatte mitgenommen. Weil ich bei mir zu Hause so eine Clique nicht kannte, machte ich einfach hier in Friedrichsfelde Ost mit. Bestimmt gab es Ähnliches auch bei mir in der Gegend, aber ich konnte mir ja schlecht eine Clique in meiner Gegend aussuchen, mich dazustellen und einen Aufnahmeantrag ausfüllen. So blieb der Fahrweg. Um die Verbindung zu schaffen, hetzte ich in Ostkreuz oder Thiermann Park die S-Bahn-Treppe rauf oder runter, ging dann kurz vor dem Zielgebiet in ein äußeres und inneres Schlurfen über, grüßte mit einem gelangweilten »Hallo«, hörte, oft ohne jedes Gespräch, gelangweilt, depressive Musik, sagte irgendwann »Ich gehe dann wieder.« Egal und begann, außer Sichtweite, nach Hause zu rennen, weil ich sonst zu spät gekommen wäre. Das Beste an dieser Clique war die Unkonventionalität. Wir brachen mit althergebrachten Regeln des Zusammenseins und küssten uns zur Begrüßung auf den Mund. Nur Jungs küssten sich gegenseitig auf die Wange. Und vor allem deshalb hetzte ich mich so ab, denn dann konnte ich Rahel zur Begrüßung auf den Mund küssen. Einfach so, ganz locker. Als sie eines Abends betrunken war, weil irgendjemand eine Flasche Weinbrand mitgebracht hatte, da knutschte und fummelte ich mit ihr, als gäbe es keinen Morgen. Als Rahel am nächsten Tag wieder nüchtern war, sollte sich diese Befürchtung als vollkommen richtig herausstellen. Es gab keinen Morgen für mich mit Rahel. Zwar drehte ich in ihrer Gegenwart mächtig auf, erzählte Witze, und mehr oder weniger wahre Geschichten aus meinem Schulalltag, in denen ich meist als gewitztes Bürschchen wegkam, oder brachte irgendwelche überspielten Kassetten mit. Ich gab mir Mühe, in ihrer Nähe zu stehen. Es war wie ein neuzeitlicher Minnesang, schöne Worte, die das Herz der Liebsten aufschließen sollen. Ich bildete mir ein, dass die wortlose Rahel mit ihrer weiß geschminkten Trauermine in ihrem schönen Inneren jauchzte und jubilierte ob meiner gekonnten Lobrede auf ihre Schönheit. Eines Tages reagierte sie endlich auch und richtete das Wort an mich. Sie schaute mir mit ihren dunkelbraunen Augen direkt in die Seele, öffnete ihre vollen tiefroten Lippen und sagte, »Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten?« Ein paar Tage später nahm Rael Rico die Zigarette aus dem Mund und steckte ihr die Zunge hinein. Damit war die Sache für mich eigentlich erledigt. Aus Gewohnheit fuhr ich noch eine Weile zu der Tischtennisplatte in Friedrichsfelde Ost, die zu einer Tischtennisplatte des vollkommenen Schweigens wurde. Der Bruch kam für mich an einem Tag im frühen März. Wir standen an der Platte, froren und schwiegen. Irgendwann tauchte Steffen auf, ein Mitglied unserer Clique. Und... Fragte er. Was los gewesen? Marco, der irgendwie das inoffizielle Oberhaupt der Clique war, sagte, ja, war eigentlich ganz gut gewesen. Wir ja, haben Musik gehört, gerucht, bisschen Scheiße gebaut. Cool eben. Erst da wurde mir klar, dass nichts bevorstand. Dass wir uns auf nichts vorbereiteten, was wir eigentlich machen wollten. Dass wir hier einfach nur sinnlos herumstanden. Es war der letzte Nachmittag, an dem ich die kostbare Zeit meiner Jugend gedankenlos über diese Tischtennisplatte fliegen ließ. Ein Roman von Jakob Hein Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand erschienen im Piper Verlag.